0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Mein heutiger Interviewgast ist die Komponistin, Musikwissenschaftlerin, Organistin, Professorin Eva-Maria Huben. Eva-Maria hat vor wenigen Monaten ein großartiges Buch, die musikalische Praxis als Lebensform, rausgebracht, über das wir heute auch sprechen werden. Ich wünsche dir nun viel Freude mit dem heutigen Interview. Hallo liebe Eva-Maria, ich bin total froh, dass du hier bist, mit mir heute dieses Interview zu machen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat und wir hatten den Termin uns ja auch vorgenommen und jetzt bin ich da und bin sehr glücklich. Das ist sehr schön. Wie bist du zur neuen Musik gekommen? Ein bisschen im Studium. Über ähm, die Orgel bin ich ein wenig zur neuen Musik gekommen, obwohl ich da ja mehr äh, Bach, César Franck gespielt habe. Aber dann auch zur neuen Musik äh, über die Literatur von Olivier Messiaen, äh, Dureflais, Littès, überhaupt über die französische Orgelmusik. Das war so für mich ein Einstieg. Orgel war ja mein Hauptfach an der Volkwang-Hochschule und das war für mich Ligeti, Volumina, das war für mich der Einstieg zur neuen Musik, also die Praxis an der Orgel. Und Orgel war ja auch mein Hauptfachinstrument und ich habe auch gerne Messien Prélude, zum Beispiel am Klavier gespielt. Ja, über diese Schiene bin ich eigentlich zur neuen Musik gekommen. Dann habe ich mich eben auch mehr dafür interessiert, neue Musik in Konzerten zu hören.
0: Und wie bist du dann zum Komponieren gekommen?
1: Ich habe immer schon komponiert. Auch schon in frühester Jugend und auch später während des Studiums und auch danach, als ich dann die künstlerische Reifeprüfung für Orgel machte und viel zu üben hatte. Aber ich habe immer komponiert und manche Sachen sind auch aufgeführt worden. Ich habe ein Oratorium damals geschrieben, Mysterium Corporum Celestium, das Geheimnis der Himmelskörper, nach einem Text von Karl-Oskar Stimmler. Und das ist auch aufgeführt worden von einem Chor in Kamp-Lindford. Und ich hatte dann immer das Gefühl, wie schön ist das, dass der Chor das macht. Aber da waren zum Beispiel Stellen drin, da hat ein Kontrabass ganz lange für sich alleine gespielt. Und ich habe immer schon gedacht, das kannst du aber doch eigentlich nicht machen. Aber jetzt kannst du es doch. Du hast den Chor und den Kontrabass. Aber ich hatte schon immer ein Gefühl, was du da komponierst, ist schon merkwürdig. Und ähm, das heißt, ich hatte den Hang zur Stille auch immer schon ganz früh. Und ich habe mal mit Jörg frei auch über so ganz frühe Stücke aus Jux gesprochen. Wir haben die mal wieder rausgeholt. Und dann hat er immer gesagt, Eva-Maria, man merkt aber genau, du... Du willst ja immer hier noch so richtig ein Stück machen mit einer Form und mit A, B, A, Strich und irgendwie. Aber man merkt immer diesen Hang zur Stille, zum Ausgesparten, auch zum, zum Klang, der was aber dann eingehüllt wird in so sehr traditionelle Formkategorien. Und so. wie
0: alt warst du bei diesem Stück, mit dem Kontrabass? Da
1: war ich schon etwas älter, so 20. Ah, ja. Und so kleinere Orgelstücke, da war ich 15, 16. Ich habe
0: aber auch mit 12 schon komponiert. Und du bist ja dann auch zu den Wandelweisern gestoßen. Wie ist es dazu gekommen? Und zu den
1: Wandelweisern bin ich als äh, Musikwissenschaftlerin gestoßen. Ich äh, rief Antoine Beuger an und sagte, ich interessiere mich sehr für ihre Musik. Die ist so still und wunderbar. Und darüber möchte ich was schreiben. Und auch in meinem Buch über die Aufhebung der Zeit, weil ich denke, das, das passt wunderschön. Und daraufhin sagte Antoine, ja. Wenn das so ist, dann könnten wir uns ja mal treffen. Und nach diesem Telefongespräch war ich ganz glücklich. Ähm, Antoine Beuger will mit mir sprechen, Antoine Beuger will mit mir sprechen. Und ähm, habe dann auch äh, die Wartezeit, war ich sehr aufgeregt. Und dann hat das Gespräch stattgefunden. Und in dem Gespräch hat es ganz schnell zwischen uns gefunkt. Wir haben dann nach zehn Minuten gesagt, sollen wir uns nicht duzen, weil wir uns sehr gut verstanden. Und dann merkte ich irgendwie ist das eine Welt, in die ich auch ge gehören möchte. Und hier bin ich ähm, beheimatet, in diesen Gedanken auch, das kommt mir sehr entgegen. Und daraus ist dann diese schöne Freundschaft entstanden, ähm, aus dieser ersten Begegnung. Und als ich dann zum ersten Konzert ging, da im Kunstraum, da wusste ich, ähm, ja, hier
0: hast du jetzt eine Heimat, Du bist nicht mehr allein. Das ist großartig. Und was bedeutet für dich wandelweise?
1: Zuerst mal nicht mehr alleine sein. Das war für mich ein entscheidendes Erlebnis. Das, was ich mache, ich darf ja jetzt auch einen Kontrabass zehn Minuten, Viertelstunde alleine spielen lassen. Es ist nicht mehr komisch. Und es sind andere da, die das verstehen und die das auch sich anhören, und das war wandelweiser für mich zuerst. Ich bin nicht allein. Und dann habe ich auch sehr schnell festgestellt, dass wir alle unterschiedlich komponieren und es sehr große Differenzen gibt und dass wir dennoch äh, zusammengehören, so von dem Ansatz her. Und diese lockere, lose Gruppe, die auch nicht ständig ähm, zusammenhockt, sondern ganz lose gefügt ist und die Mitglieder begegnen einander in ganz unregelmäßigen Abständen und es verbindet sich der eine mit dem anderen und sie machen was zusammen. Ich lade mal jemanden zur Uni ein und so weiter. Und das hat mir gut gefallen, dieses lockere Gefüge der Wandelweiser Gruppe. Denn man ist nicht gezwungen und man ist sehr frei. Und wenn man die Idee hat und möchte etwas mit jemandem zusammen machen, dann fällt mir sofort ein, ach, da könnte ich ja wunderbar, Violine und Orgel, da lade ich
0: Burkhard ein oder Klarinette, da frage ich Hürk und so. Und wenn du jemanden, der Wandelweiser noch nicht kennt, erklären müsstest, was das ist, wie würdest du es erklären?
1: Das würde mir schwer fallen, weil Wandelweiser sich ja eigentlich zu bestimmten Definitionen entzieht. Und nur zu sagen, wir sind alle so still, das wäre, glaube ich, eine Definition, die nicht ganz zutreffend ist. Ich würde es so erklären, wir treten für Musik ein und wir glauben auch daran, dass diese Art von Musik, die wir präsentieren, etwas mit uns zu tun hat. Und dass sie auch mit, mit dem Leben verbunden ist. Wir machen nichts Abgehobenes, sondern wir, was wir tun, davon dahinter stehen wir auch. Das Gefühl hatte ich immer, wenn wir Musik gemacht haben. Wir haben dass es äh, immer eine starke Verknüpfung mit der, mit der Lebensform
0: auch war. Du hast ja auch ein Buch gerade veröffentlicht über die Musikpraxis. Das passt ja jetzt sicher sehr gut oder da könntest du jetzt diese Gedanken weiterführen, was sind so die Kernaussagen oder ja. was, was möchtest du mit dem Buch mitteilen? Ja,
1: das ist genau, das ist eigentlich die logische Konsequenz meiner 18 Jahre, jetzt 2000 war das Gespräch mit Antoine Beuger oder 1999 2000 bin ich dann in den Verlag gegangen und jetzt 18 Jahre später das Buch, das ist eigentlich die logische Konsequenz aus meiner Praxis, und weil wir alle bei Wandelweiser ja auch Interpreten waren. Wir, wir haben ja immer auch gespielt, die Stücke der anderen mitgespielt und gehört. Jeder war Komponist, Ausführende und Hörer. Und das hat mir immer so gut gefallen. Und jetzt dachte ich auch in dem Buch, mh, die Ausführenden werden so wenig berücksichtigt. Und wie wichtig sind doch die Ausführenden. Und das hat mich dann wirklich animiert, ähm, zu, zu diesem Buch und ich hatte natürlich auch regen Austausch zu den Gedanken. Ich habe mit vielen Freunden auch aus der Wandelweiser Gruppe gesprochen, mit Antwan, mit Jörg, mit anderen und vor allen Dingen auch mit einem guten Freund, der nicht Wandelweiser ist, aber auch sehr still komponiert, das ist Istvan Zelenka aus Genf. Und der kommt ja, komponiert ja auch ähm, Musikstücke, die eine Lebensform werden und da dachte ich das ist es doch also ähm, spiele aus den fünf Seiten jeden Tag zu einer beliebigen Stunde eine Seite und wiederhole diese Praxis mach das so und so lange das sind ins Leben eingewobene äh, Musikpraxisen wenn ich es mal so sagen darf und ich habe mich dann gefragt, wie wäre das, wenn ein Politiker ähm, morgens vor einer wirklich ähm, aufregenden Sitzung, um, in der es um was geht, ein Gipfel, und da heißt es ganz wach sein und aufmerksam und etwas zu Wege bringen, dann morgens hingeht und spielt das Prélude von Chopin oder die Meditation von Vorberger. Das wäre für mich Integration von Musik in das normale Leben. Ich gehe dann in diesen anderen Raum für eine Zeit und da gehe ich dann wieder zurück in den Alltag, aber ich gehe anders in den Alltag, gestärkt, bestätigt, in Liebe verbunden mit dem Anderen, in, ähm, in, einer, in einem schönen Austausch im Trio, im Quartett. Und, so. und das hat mich sehr bewegt und daraufhin bin ich dazu gekommen, mir mal auch Kompositionen anzugucken und zu denken, das hat ja nicht nur mit neuer Musik zu tun, sondern das hat bestimmt auch mit traditioneller Musik zu tun, dass die Leute solche Gedanken hatten, was die Ausführenden tun. Und dieses Tun der Ausführenden ist dann wirklich eine Quelle, man kann das beobachten, man kann auch mal auf YouTube gucken, wie spielen die, wie treten die auf. Und dann entdeckt man, es gibt so viele verschiedene Arten, allein zu sein oder so viele verschiedene Arten, zu zweit zu sein. Und ich muss sagen, es hat auch mein Komponieren vollkommen verändert. Ich komponiere gar nicht mehr nur Klinge oder Strukturen, sondern ich komponiere auch Situationen. Zueinander sich verhalten, miteinander umgehen. Das sind Aspekte, die also früher überhaupt nicht in
0: meinem Blickwinkel waren. Das ist ja wirklich großartig. Also ich wünsche auch vielen Hörern, dass sie sich das Buch holen. Ich pack's es natürlich in die Shownotes hinein. Was schätzt du persönlich an Interpreten in der Zusammenarbeit? Ich drehe den Spieß mal um. Nicht äh, die Interpreten
1: sind angewiesen auf mich als Komponistin, dass ich zufrieden bin und da hinten sitze und winke oder mit dem Finger drohe, sondern ähm, ich bin angewiesen auf die Interpreten als Komponistin. Und zum Ersten kenne ich ja gar nicht alles, wenn ich jetzt ein Stück für Bassethorn komponieren möchte, dann müsste ich intensiv mit den betreffenden Interpreten arbeiten. Sonst kann ich ja gar nichts, gar nichts schreiben.
0: Aber das machst das, du ja immer. Das weiß ich. Das ja, mache ich dich ja. mit den Instrumentalisten, auch den Sängern wirklich ich, ja. ausführlich zusammensetzt so ist es. und Klänge sammelst. So ist es. So ist es. Und dann vertrete ich
1: jetzt nach dem Buch noch mehr die Meinung, als ich sie vorher schon vertreten habe, dass ich äh, mit meiner Komposition den Interpreten auch ein Angebot mache und dass sie es auf so machen können und dürfen, wie es für sie optimal ist. Dann ist nicht meine Vorstellung im Vordergrund, sondern wenn das Stück komponiert ist, dann löse ich es ab von mir und ich gehe nicht mehr hin und klappere es ab auf Authentizität hinterher, sondern ich gebe es ganz frei und jetzt können die Interpreten damit umgehen, mit diesem Skript. Und ich bekomme oft Mails und Anfragen, äh, ach, Eva-Maria, ich habe mir vorgestellt, dieses Stück für zwei Flöten, darf ich das auch mit zwei Reihen von gefüllten Gläsern machen? Meine Freundin kann das so gut mit den Gläsern. Und dann sage ich, natürlich, mach das doch mit, mit zwei Reihen von Gläsern, zum Beispiel, und so weiter. Dieser Wunsch, darf ich das auch machen. Sie dürfen immer alles damit machen. Und ich käme nicht auf die Idee, mein Stück würde jetzt entstellt oder so. Weil diese ganzen Ideen stecken ja in der Partitur. Und wir hören oft die Idee, die Partitur ist nicht die Musik oder das Beste steht gar nicht in den Noten. Gut, Aber ich glaube, das Beste ist auch noch nicht in der einen Aufführung zu hören. Da ist auch noch nicht die Musik. Die Musik ist vielleicht... Das ungeheure Potenzial, was in diesem Tun und in diesem Austausch und in diesem Miteinander an Ideen alles möglich ist. Die Musik ist das Ideenpotenzial. Das steckt dahinter und das berührt einen dann so. Wenn dann was aufgeführt wird und man ist ganz baff und dann ist das weg.
0: Das ist wunderschön und ich merke dann auch, dass du natürlich sehr viel Vertrauen in den ja. Interpreten hast.
1: Ja, ohne Vertrauen geht das nicht. Und das Buch, das behandelt auch das Vertrauen. Das Vertrauen, das die Interpreten zueinander haben müssen und auch, dass ich als Komponistin zu den Interpreten habe. Und wir beziehen die Hörer damit ein, die sind mit dabei, wenn solche wunderbaren Sachen passieren und sind in Empathie verbunden. Ich habe in dem Buch mal von einer verschworenen Gemeinschaft gesprochen. Und verschworene Gemeinschaft klingt so ein bisschen nach Magie. Aber viele Komponisten äh, sprechen ja auch schon mal von Beschwörung. Lachenmann zum Beispiel, der hat öfter mal das Wort Beschwörung gesprochen. Oder wir kennen das Wort Ritual oder die magischen Augenblicke der Musikwissenschaftler. Janke Levitsch spricht auch über diese magische Kraft von Musik und auch Erika Fischer-Lichte, die über Performance schreibt, spricht von einer neuen Bezauberung der Welt. Also da sind schon so magische Aspekte und diese verschworene Gemeinschaft, die arbeitet zusammen. Die Interpreten und die Komponisten und dann die Hörer auch, die dann ja auch durch ihr Beisein mit in dieser Gruppe sind. Ich spreche gerne von Teilnehmenden und Teilgebenden in meinen ähm, Mails auch mit Istvan Zelenka. Teilgabe und Teilnahme. Und was du da über Vertrauen sagst, ist auch unbedingt wichtig. Ähm, also verschworene Gemeinschaft. Und dann kam mir noch ein Gedanke beim Buch, es ist auch eine ganz gleichbedürftige Gemeinschaft. Und diese sehr schöne Formulierung ganz gleichbedürftig, die ist, hat mir so gefallen, die taucht auf in Wagners Schrift, Oper und Drama. Da spricht er davon, dass die das Kunstwerk der Zukunft genießen und das Gesamtkunstwerk sind eine ganz gleichbedürftige Gemeinschaft. Und das finde ich so schön, diesen Ausdruck auch. Wir sind eine verschworene und bedürftige Gemeinschaft, voller Vertrauen. Das heißt, wir bringen hier zum Ausdruck auch unsere... Erinnerungen und Hoffnungen und Sehnsüchte. Und wir machen da was, bei dem man denken könnte, ach, so könnte es sein, so müsste es sein und so könnte es doch auch sein, warum ist es nicht so? Und das tragen wir mit, mit nach Hause, wenn wir ganz glücklich sind von einer Aufführung. Guck mal, wie die begleitet wurde und wie sie gesungen hat dann zu dem Klang wie die beiden da aufeinander Acht gaben, ach, könnte es doch so sein. Und da ist der Link auch zum Leben. Und ich glaube auch, das ist diese Kraft zur Hinausweisung, die Kraft der Hinausweisung auf das Leben, also auf, auf eine Zukunft. Die ähm, Musikpraxis, die hat zukünftiges im Blick. Die eröffnet uns, Lachenmann hat sehr schön mal von Wirklichkeiten und Möglichkeiten um uns und in uns selbst. Und ich glaube nicht, dass diese Wirklichkeiten und Möglichkeiten in den Strukturen zu finden sind, sondern sie sind in, dem, in der lebendigen Praxis zu finden. Dort wird hinausgezeigt, auf die Lebenswelt. Und das ist das utopische Potenzial, das Musik haben kann. Und das kriegen wir einfach nicht in einer bloßen Beschreibung des Notentextes kriegen wir das nicht raus und das kriegen wir auch so nicht vermittelt. Also wir müssen es eigentlich machen und erleben. Machen und erleben, genau. Und wenn ich jetzt als Wissenschaftler auch reden will und es genügt mir nicht zu sagen, da ist ein verminderter Septakkord und da ist ein Diminuendo, dann äh, nehme ich, äh, nutze ich die Welt der Metaphern, der Bilder, und kann auch in einer Metaphernsprache ähm, verdeutlichen, worum es mir geht. Es gibt in dem Buch ein Kapitel über, wie finde ich Sprache, wie kann ich über sowas reden. Und es geht über die Metapher, die da geht es nicht mehr um richtig und falsch, sondern um passend und nicht passend. Passt das, kann man das sagen, und so leihe ich mir dann Wörter auch aus, zum Beispiel in Erscheinung treten. Sie treten in Erscheinung. Das ist eine Metapher, die ich nehme, oder Leihwörter oder äh, metaphorische Beschreibung von, äh, von Klarheit, Luigi Nono, das atmende Klarsein, das ist eine Metapher auch, die er nutzt. Und das äh, atmendes Klarsein, Helligkeit, und das sind äh, Sprach Möglichkeiten, auch sich dem anzunähern und auch sprachlich zu vermitteln, worum es da geht.
0: Du bist ja eine Komponistin, die auch sehr viel für Stimme geschrieben hat. Mich ja. interessiert natürlich als Sängerin, was ist für dich das Besondere oder auch die Herausforderung für die menschliche Stimme zu schreiben? Die unglaublichen Nuancen, die die
1: menschliche Stimme hat. Das ist so fantastisch und und diese Paradoxien, die die menschliche Stimme auch austragen kann. Seitdem ich selber angefangen habe, wieder zu singen, merke ich, dass da fallen alle Gegensätze zusammen. Also, man kann nur singen aus der Entspannung heraus, aber dann ist man natürlich konzentriert und angespannt. Weil, wie geht das zusammen? Und sowas fasziniert mich also unglaublich. Oder man ist, man ist fast Fast träumt man und gleichzeitig ist man hellwach. und ähm, Das finde ich auch als Komponistin spannend, hier für ähm, Sänger und Sängerinnen zu schreiben, die wirklich einen gewissen Spielraum haben im Ausdruck der Stimme. Aber ich schreibe nicht alles vor, aber ich bin dennoch bestimmt genug, damit sie eben wissen, was sie jetzt machen sollen. Und sich da so
0: dazwischen zu begeben, das ist eine ganz wunderbare Angelegenheit. Es gibt ja manche Komponisten, die sagen, für Stimme zu schreiben ist so schwierig, weil man das so viele Ideen und Klischees schon im Kopf hat. Bist, bist du da frei von oder 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 wie machst du dich davon frei? Oder ist dein Komponierprozess ganz anderer? Ja, einmal ähm, bin ich schon viel
1: befreiter seit dem Buch, weil ich ja dann eigentlich gar keine Klänge mehr komponiere, sondern Situationen und in der Welt sein. Und wenn ich jetzt äh, ein Stück für Stimme komponiere, dann habe ich auch die Sängerin und die Gruppe vor Augen, für die ich das jetzt mache. Ich sehe sie praktisch, wie sie das machen. Und dann kommt es äh, erst äh, sekundär und tertiär, auf äh, Tonhöhen und auf äh, solche Dinge an. Ich habe erstmal die Situation im Kopf und die Occasion, könnte man sagen, die Gelegenheit. Und wo kann man das so machen und warum möchte man das so machen? Und dann nähere ich mich dem Stück. Und ich habe dann auch keine Angst vor Klischees, die hier und da auftauchen, weil sie ja durch den anderen Kontext. Sie kommen ja auch mit anderen Klängen zusammen. Da verlieren Sie das Klischeehafte. Sie, sie würden klischeehaft werden, wenn ich Sie immer repetiere oder eins ans andere Reihe. Aber durch den Kontext tut mir ein Klischee gar nicht weh, sondern es kann auch belebend sein. Und die Kontexte, die passieren eben dann auch in der Aufführung. Und da sind wir wieder beim Vertrauen. Das traue ich dann der Sängerin zu dass sie das so macht, dass es
0: gar nicht peinlich oder so wird. Jetzt bist du ja auch jemand, der sehr, sehr viel macht. Du bist Professorin, du bist Komponistin, du bist Autorin, du spielst Orgel, du spielst Klavier. Und da frage ich mich natürlich auch, wie machst du das? Wie, wie sieht so dein Tag aus? Oder gibt es irgendwas, was du auch jungen Leuten zum Thema Zeitmanagement mitgeben möchtest? Ja, die Zeit ist wirklich ein ganz
1: wichtiger Faktor. Ich habe ja davor auch schon mal ein Buch geschrieben, die Aufhebung der Zeit. Wunderbar. Und habe über Zeit <lacht> nachgedacht. Ähm, nur nicht alles an einem Tag machen wollen. Das kann nicht klappen. So ein armer, kleiner Tag hat ja auch nur seine 24 Stunden. Wenn man den so vollstopft, dann macht man morgens seine Gymnastik und dann muss man, macht man Yoga und dann übt man Klavier und singt und dann muss man noch komponieren. Und dann, da hat sich Satie darüber lustig gemacht. Von dann bis dann gehe ich in den Park und bin kreativ und so. Ich sehe das so, dass sie die verschiedenen Tätigkeiten wie, poly, wie ein polyphones Gewebe nebeneinander herlaufen. Und wie oft habe ich es erlebt, dass ich an der Orgel sitze und auf einmal kommt mir eine gute Idee fürs Komponieren. Oder ich sitze im Seminar und unterrichte Analyse und einer der Studierenden aus dem Seminar sagt was und ich denke, das ist doch jetzt, da, da muss ich nochmal drüber nachdenken, für mein nächstes Stück zum Beispiel. Das ist wirklich jetzt, und das erzähle ich denen dann auch. Also das die polyphonen Schichten, die geben auch immer Energien nach oben und unten ab. Und man kann auch ein Buch schreiben und dann eine Woche lang gar nichts dran gemacht haben. Oder eine Komposition im Kopf haben und dann liegt die tagelang.
0: Und gibt es etwas, was du jeden Tag machst oder hast du ein Ritual? Ja, das kann sein,
1: dass ich über vier Wochen lang jetzt ganz intensiv jetzt nur an der Übersetzung arbeite, und da mich richtig reinknie und in dieser Welt wirklich lebe und das, das mache ich dann immer. Oder zur Vorbereitung eines Konzerts, wo ich Orgel spiele, dann, dass ich dann wochenlang wirklich jeden Tag ein paar Stunden wieder am Instrument sitze. Dann, dann gibt es diese, diese großen Ausbuchtungen in der Lebensform.
0: Das durchaus. Und wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert? Da gibt es verschiedene
1: Personen, denen ich ganz, ganz viel verdanke. Und die durchziehen mein Leben. Und ja, das sind, da habe ich ganz viel von in mir geborgen. Und da hat es ganz wunderschöne Begegnungen und Austausche gegeben. Soll ich mal einen? Gerne. Also zum Beispiel Istvan Zelenka. Der, den, der kam zu einem Workshop nach Dortmund, an meine Uni TU Dortmund. Und vorher hatte Jörg Frei gesagt: Eva, ich glaube, du musst mal Istvan Selenka kennenlernen. Kannst du ihm nicht mal melden? Und ich kannte ihn gar nicht. Und dann kam er im Hotel die Treppe runter und wir begegneten uns im Foyer und wir waren beide baff. Ach. Und dann, ab dann war es nur noch wunderbar. Kati war auch mit, die ist auch so eine wunderbare Frau, äh, seine Frau. Und das begleitet mich jetzt ganz lange. Dann Milo, mit dem ich so lange aufgetreten bin in Konzerten, der jetzt leider am 4. Juni verstorben ist, Milo Lose, um den ich furchtbar trauere. Was haben wir schön miteinander improvisieren können in den Konzerten? Oder Antwan Beulger. Oder Jörg Frei, Michael Pizarro. Das sind wirklich ganz viele, mit denen mich so ein inniges Band verknüpft, dass ich auch nicht mehr missen möchte. Äh, nicht zuletzt Irene Kurka natürlich. <lacht> Wir machen doch auch seit Jahren ganz viel. Ganz, ganz viel. Und das war immer, die Konzerte waren immer so erfüllt. Und ähm, diese Frage nach. Komposition für Stimme. Ich sehe dann auch oft, wenn ich ein Solostück komponieren möchte, dann sehe ich dich, Irene, und dann sehe ich auch und höre deine Stimme. Das ist einfach so. Man komponiert dann für Leute. Und das sind dann auch Leute, mit denen man sowieso schon eine Beziehung im Alltagsleben hat. Und das hat auch was damit zu tun, mit Praxis als Lebensform. Ich sehe, möchte für Klarinette und ich sehe Jörg ich komponiere dann für Jörg. Das ist eine andere Kleinette auch spielt, ist logisch. Aber und das sind so Beziehungen, die eingehen vom Leben, die switchen dann gleichsam in die kompositorische Tätigkeit rein und in die andere. und ich verdanke anderen Menschen so viel, auch an Ideen, auch zu dem Buch oder zu dem Aufhebung der Zeitbuch.
0: Was bedeutet für dich sich treu authentisch sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das? Ähm, Authentizität in Musik hat bei mir was damit zu
1: tun, dass man daran glaubt, was man das macht. Ähm, ich stehe wirklich dahinter. Und das größte Kompliment, was Studierende mir machen können, können Kritik an irgendwelchen Sachen haben, wir hätten mehr PowerPoint uns gewünscht oder mehr das. oder. Nicht. Aber wenn sie sagen, Frau Huben, sie sind authentisch, dann gehe ich auf Flügeln nach Hause, weil ich fand, das war dann ein echtes Kompliment. Und authentisch sein heißt für mich, es bedeutet mir was im Leben und ich glaube auch, dass es wichtig ist für die anderen und für mich selbst auch. Aber es ist so wichtig, dass ich es anderen auch mitteilen möchte, sprachlich, in, in der Lehre, in der universitären Lehre, aber eben auch über Klänge und Musik. Und dass wir es gemeinsam tun und dass wir es wichtig finden jetzt und nicht, ist ja doch egal. Das ist für mich Authentizität.
0: Dieses, es hat Bedeutung, was wir machen. Gibt es etwas, was dich antreibt oder hast du eine Vision?
1: Um nochmal auf das Buch zurückzukommen.
0: Ich glaube, da kann man es sehr schön erklären.
1: Das Buch stellt am Anfang die Frage, warum machen wir das überhaupt? Wozu? Und soll uns die Musik schlauer machen, soll die uns kompetenter machen, soll die uns berühmt machen, soll die uns reich machen? Und das sind alles F Fragen nach dem Wozu. Und ich glaube, meine Vision ist, dass ähm, unser gemeinsames musikalisches Ton uns daran erinnert, wer wir sind, dass wir gemeinsam altern, dass wir gemeinsam in einer existenziellen Situation sind, die einfach so ist, wie sie ist, dass wir das annehmen, aber dass wir gleichzeitig äh, hinausblicken in die Zukunft, in das Potenzial, was in uns steckt. Ähm, Lachenmann hat mal gesagt, äh, wir werden erinnert an Kräfte in uns, die verschließen werden, während wir weiterarbeiten. Und dieses verschlissen werden ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Sich aufreiben, das ist meine Vision. Also sich aufreiben und verschließen werden und ausatmen, aber der Sache treu bleiben und ohne definitives Ziel benennen zu können. Schon wenn ich anfange wieder, Kommt, wir müssen ja nur, wir, wir müssten jetzt nur, ähm, äh, Polen müsste noch demokratischer werden oder Erdogan müsste und so. Wir müssen ja nur, dann habe ich wieder diese konkreten, fast bin ich dann wieder beim, du musst ja nur die wählen oder du musst ja politisch nur das machen, dann habe ich wieder diese Konkreter. Und das hat nichts mit meiner Vision zu tun. Meine Vision ist eher unkonkret, man könnte sagen, du schummelst dich davon, aber das tue ich nicht. Sondern im Unkonkreten die, glaube ich, die befreiende Kraft etwas zu entwickeln, was noch nicht genannt ist, noch nicht bekannt ist, einfach eine, eine Freiheit und eine man könnte es fast nur mit dichterischen Worten sagen, komm ins Freie mein Freund, wie Hölderlin das gesagt hat. Also das sind so Visionen, die eigentlich, die man nicht richtig in Worte fassen kann, wo wir wieder bei der Metapher sind. Von Freiheit, von Klarheit, von... Auf jeden Fall, es muss anders werden. Anders, als es jetzt ist. Und das ist meine Vision. Eine äh, konkret-unkonkrete. Wunderschön. Aber das
0: genügt dir vielleicht nicht, oder doch? Es ist, ich finde das eine, eine sehr inspirierende Antwort. also die wird die, Ja, aber man kommt
1: mit diesem Tun ein, eigentlich auch an kein Ende, Irene, weil...
0: Es geht immer so weiter, weißt du. Aber wir dürfen uns auch immer weiterentwickeln. Ja, Und das ist schön. Jetzt habe ich noch die letzte Frage an dich. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben? Seid authentisch. Nehmt das ernst, was ihr macht.
1: Macht es, weil es wirklich etwas für euch bedeutet. Weil es mit eurem Leben was zu tun hat. Weil ihr dahinter steht. Und weil ihr in einer Gemeinschaft von Künstlern hinausweisen wollt auf Wirklichkeiten und Möglichkeiten, die in uns stecken. Ihr könnt durch eure Praxis zeigen, guckt mal, hört mal, so sind wir auch. So könnte es auch sein. Und in diesem auch, auch da sein, so kann es auch sein, darauf hinzuweisen, das ist eure Aufgabe. Und dadurch gewinnt man, glaube ich, auch Authentizität. Das würde ich Ihnen sagen.
0: Ja, finde ich sehr inspirierend. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview und dass du dir für mich heute Zeit genommen hast. Es war so schön, mit dir zu sprechen. Danke. Ich hoffe, dass du auch heute wieder viel aus dem Interview für dich mitnehmen konntest. Und natürlich freue ich mich auf deine Ideen und Anregungen sehr gerne über Facebook. Denn ich freue mich auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes zu geben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene